0: Primera parte 1. El despertar El alba descubrió la ciudad. La luz de un nuevo día inauguró un Madrid desolado. Cada rincón de la ciudad emanaba el aroma de la decadencia más absoluta. Todas y cada una de las calles, que en otro tiempo fueron dominio del hombre, eran ahora propiedad de las malas hierbas. Las abundantes lluvias de la primavera cubrieron las grietas del suelo de un verdor incongruente. El cemento y el acero cedieron su hegemonía sin protestar. La naturaleza lo invadió todo en unos pocos meses y, llegado el verano, el asfalto y las aceras se convirtieron en jardines abandonados recorridos por paseantes espectrales. Los primeros rayos de sol llegaron a los ojos entornados del infectado y lo despertaron del todo. Sus pupilas se adaptaron a la luz y su extraño cerebro tomó el control. Empezó a caminar movido por un instinto tan antiguo como el propio hombre, el de alimentarse, aunque apenas lo necesitaba. Su metabolismo era tan eficaz que podía pasar largos periodos de tiempo sin comer ni beber, aprovechando hasta la más mínima partícula de comida ingerida en una digestión eterna que no dejaba residuos. Su corazón, parado durante la noche, comenzaba a bombear una sangre compuesta por células extremadamente especializadas, a razón de cinco pulsaciones por minuto. Todo él era una máquina perfecta de sostenibilidad, un organismo evolucionado exclusivamente para sobrevivir. Sin conciencia, tan solo unas pocas sinapsis conectaban sus neuronas para informar a su cuerpo de un mensaje recurrente que se resumía en un objetivo, acabar con todos los humanos. Cientos de miles de estos nuevos seres comenzaron a moverse por las calles. Ajenos los unos a los otros trazaban su propio camino en el asfalto anaranjado por la luz del amanecer. Buscaban saciar un hambre incontrolable y completar su propósito. Aquella mañana sin embargo sería distinta a otras. Un pequeño grupo de infectados detuvo su deambular errático casi al tiempo, luego acompasó su paso en una misma dirección sin un motivo aparente, un hecho que no había ocurrido nunca excepto cuando una presa se cruzaba en su camino. A lo largo del día otros muchos hicieron lo mismo. Algo estaba cambiando en su mermado cerebro de reptil. Una mejora necesaria para conseguir su objetivo se desarrollaba en sus escasas circunvoluciones. Su pituitaría recibía retazos de olores que antes su mente no sabía interpretar. Al caer la noche miles de infectados caminaban juntos con un arrastrar de pies hipnótico. En macabra procesión y en distintas direcciones, abandonaban la ciudad. 2. La cosecha. A las 8 de la mañana la actividad en el castillo era frenética. Después de muchos meses de espera, Andrés, el ingeniero agrónomo, y Sergio, el enólogo, por fin habían determinado que era tiempo de cosechar. El agua abundante, suministrada por el embalse a través de la bomba y conducida por los más de 200 metros de manguera, unida a una primavera de temperaturas altas, habían conjugado el milagro. Desde el alarbe de la barbacana aprecio perfectamente el tapiz de colores que componen los tomates rojos, las judías verdes, los pepinos, las matas de patatas, cebollas y ajos, los pimientos y no he dejado ni un solo día de recrearme la vista con el espectáculo, igual que han hecho todos y cada uno de los habitantes de la comunidad del castillo de los Mendoza. Hemos esperado mucho tiempo, pero por fin ha llegado el momento. Debo decir que tuve mis dudas de que la cosecha saliera adelante, parecía imposible pensar que en un terreno como aquel pudieran brotar semejantes manjares, sin embargo ahí estaban, al alcance de la mano. Julián es el encargado, junto a Anabel, de coordinar la recogida y el posterior almacenamiento, y todos esperan instrucciones para comenzar a hacerlo con el mismo entusiasmo que un niño tendría por probar una bicicleta nueva. Estamos a principios de agosto y el sol calentará de lo lindo en unas horas, sin duda será mejor trabajar con la fresca de la mañana. No ha sido fácil ver de nuevo una sonrisa en el rostro de los habitantes del castillo. Como es normal en una mente inteligente, una vez cubiertas las primeras necesidades de seguridad y alimento, pronto se imponen otras más difíciles de atender, como el amor y la compañía de la familia. La memoria de los seres queridos muertos, o en paradero desconocido, llenan a menudo de lágrimas los ojos de los habitantes de la comunidad. En cualquier momento o lugar un llanto se oía contagiando los corazones de aquellos que lo escuchaban. Eva pasó muy malos ratos recordando a su hermano y torturada por la imagen de su padre infectado, abandonado para siempre en las escaleras de su casa. Aún se despierta por las noches empapada en sudor. Al principio le preguntaba qué le pasaba, cuando supe la razón dejé de hacerlo, su pesar es algo para lo que no existe consuelo. Luna, aunque se hace la fuerte, también sufre. En más de una ocasión la encontré con los ojos enrojecidos, en algún rincón oculta, sorbiendo mocos de tristeza por sus padres muertos a consecuencia de esta locura de infección. Si Julián extraña a su familia jamás da señales de ello. Y yo, bueno, hacía tiempo que no tenía a quien echar de menos. Los motivos de júbilo durante los últimos meses han sido más bien pocos. El sábado, cuando Eva y yo trajimos una cabra montes y preparamos un asado en lo que fue la capilla, fue uno de ellos. Otro fue el día que Anabel anunció su embarazo. Para celebrarlo organizamos una comida especial y bebimos hasta el amanecer riendo y compartiendo con todos una alegría que bien pensado no lo era. ¿Quién desearía traer un niño a este mundo? ¿Qué persona en su sano juicio dormiría tranquila con un bebé junto a su cama sabiendo lo que hay fuera? El caso es que Julián está loco de contento y Anabel también. Eva, sutilmente, les planteó la posibilidad de poner fin al embarazo, pero ninguno de los dos quiso saber nada del tema. Yo no lo entiendo, aunque tal vez esté equivocado y sea eso lo que necesitemos ahora, algo por lo que luchar además de nuestras propias vidas, una esperanza de futuro el mes pasado perdimos a Fermín, el dueño de la tienda de electrodomésticos del pueblo. Justo, después del último desastre, no quería ni oír hablar de bajar al pueblo y, con Marcial y Pablo muertos, solo nos quedaban fina, la cocinera del mesón, y Fermín como guías. Necesitábamos comida y objetos de higiene, también decidimos visitar la papelería, hacernos con libros de texto para los niños y cuadernos y lápices de dibujo para mí, pero lo más importante era conseguir cocinas a gas, televisiones y radios que, sin duda, mantendrían la moral más alta al alimentar la absurda esperanza de encontrar algún día una emisora en la que anunciaran que todo se había acabado. Esto último fue lo que determinó que viniera Fermín, su tienda de electrodomésticos. El asunto parecía ir bien, teníamos todo cargado en el coche cuando un nuevo descuido desencadenó la tragedia. Fermín se acercó demasiado a una ventana y un infectado lo agarró del pelo. Fue todo muy rápido, no hubo tiempo de avisarle, en un segundo lo atrajo hacia él y le arrancó media cara de un mordisco. No se pudo hacer nada por salvar su vida, los desgarros fueron tremendos y murió ese mismo día en la enfermería. Tampoco habría servido de nada que sobreviviera, ya estaba muerto en el mismo instante en que ese monstruo le clavó sus dientes infectos. Nadie más ha llegado al castillo, por lo tanto ahora somos uno menos. A menudo hago recuento y me entretengo enumerando los miembros de la comunidad. Ahora mismo, asomado al huerto, los puedo ver a todos. Lucas, el bombero, fuerte y templado como el acero. Carmen, la madre de Marcos, la profesora oficial, aunque todos aportamos nuestro granito de arena para educar a los niños. Justo, el guía del castillo, un anciano vital y entusiasta que nos alegra el día con solo verlo deambular por él como un gnomo de cuento. Miguel, el veterinario, un buen tipo, de mucha ayuda en la enfermería, pero con quien no contaría en un combate. Anabel, una Barbie con neuronas forjadas en los puestos intermedios de una multinacional, no me hubiera gustado tenerla de jefa. Fina, la cocinera, una gordita de mediana edad, bonachona, capaz de hacer un guiso con suelas de zapatos. Paco y Rafa, dos comerciales metidos en años que andan por ahí siempre con las escopetas terciadas, pero a los que no he visto disparar un solo tiro, sospecho que últimamente están un poco picados compitiendo por los favores de Carmen, suerte a los tres. Antonio, el albañil, qué puedo decir de él, un fenómeno de las habilidades manuales, un talento que, antes de la pandemia, se desperdiciaba cada día en la cola del paro, un ejemplo de lo estúpidos e injustos que llegamos a ser. Andrés, ingeniero agrónomo taciturno y enfermizo que junto a Sergio, el enólogo, han conseguido recrear el milagro de la agricultura. Vicente, conductor de autobuses, lloraba mucho las primeras semanas por su mujer y sus hijos muertos, pero ahora busca setas por la noche con Graciela, una ama de casa de buen ver que llegó sola en coche después de ir abandonando en la carretera, uno a uno, a todos los miembros de su familia, incluida la abuela, la vida sigue. Valerio, el delineante, que con Jessica, la estudiante de periodismo, serán la nueva pareja oficial de la comunidad. Ramiro, empleado de banca que estaba a punto de conseguir una jubilación anticipada con 55 años y que ya nunca podrá disfrutar de su dorado retiro, no es fácil encontrarle una ocupación en que sea útil aquí. Ruth, una peluquera fundamental para todos, siempre y cuando la controles y no dejes de hacerte en el pelo lo que le sale del instinto claro, con look alternativo, tatuajes, piercing rastas anduvo detrás de Julián, pero en vista de los acontecimientos redirigió sus esfuerzos hacia Yago, ejecutivo que habla cinco idiomas, estirado como no he visto y de modales tan refinados que le pega a lo mismo que a un santo dos pistolas. Raquel, ama de casa atractiva y de carácter fuerte, capaz de hacer cualquier cosa, un valor desaprovechado entre fogones y pañales que ahora, en el caos, brilla como un diamante, es el oscuro objeto de deseo de la mayoría de los hombres, pero ella está más interesada en entrenarse en el manejo de las armas y en aprender a luchar que en flirtear, quizás sea su manera de plantarle cara a su tragedia interna. Luna, por supuesto, la hija que todo padre querría tener, si hay futuro espero compartirlo con ella. Julián, un gran tipo con quien nunca hubiera salido de cena antes de todo esto, otro ejemplo de la cantidad de prejuicios con los que nos movíamos antes, sin embargo, en este momento, cuando están nuestras pelotas en juego, elegimos mejor las compañías, y a él lo quiero siempre a mi lado, sin duda. Además, junto con Eva, y yo mismo por qué no decirlo, Julián es un pilar fundamental para la supervivencia de la comunidad. Eva, bueno, diría que he vendido esta maldita infección porque gracias a ella la pude conocer, pero claro, sería una burrada, mejor me callo y no hablo más. Y eso es todo, total. 24 habitantes en el castillo de los Mendoza y uno por llegar. Ah. Y Rosita, la vaca lechera, algunas gallinas y un par de pollos. Como familia está de sobra, para repoblar el mundo va a ser complicado. No ha venido nadie más, nosotros fuimos los últimos. Colocamos carteles en las desviaciones de la carretera de Comenar y en todos los accesos cercanos, pero no hubo suerte. Si hay más supervivientes, o bien no se desplazan o si lo hacen, no pasan por aquí. Aún así no perdemos la esperanza. Hemos estado tentados de acercarnos a Madrid para echar un vistazo, pero los riesgos son demasiados y la verdad es que de momento preferimos esperar. Además, ahora con la cosecha la moral está alta y mejor no arriesgar, una nueva muerte sería una tragedia. Afortunadamente no nos hemos relajado con la seguridad, al contrario. A partir de la muerte de Pablo a manos de Marcial se decidió, por unanimidad, aceptar mi propuesta de mantenernos de guardia a las 24 horas del día. Desde entonces dos personas armadas y con linternas en las horas de oscuridad, recorren el adarbe de la barbacana en turnos de tres horas. Todos estamos de acuerdo en que con esta medida dormimos más tranquilos. Los infectados siguen sin aparecer, esperemos que nunca lo hagan, preferiríamos ver una columna de blindados precedidos de una banda de música. De ilusiones también se vive. En el castillo siempre hay cosas que hacer, es bueno mantenerse ocupados, y para los momentos de relax tenemos a Antonio. Es un albañil fuera de serie, aunque como monologuista es todavía mejor. Con un ingenio inagotable, hace de las horas posteriores a las cenas un espectáculo digno del mejor café-teatro. Al final consigue contagiarnos su entusiasmo y simpatía, logrando que olvidemos por un rato que somos náufragos en un océano lleno de tiburones. Estoy de guardia junto a Jessica. Siento envidia por no poder estar en la recogida y compartir ese momento. Viendo a todos trajinar entre las matas de hortalizas, bajo el sol, llenando las bolsas con tomates, judías y patatas como quien recoge pepitas de oro, entre risas y bromas, pienso que al menos algo estamos haciendo bien. Volver a lo que realmente es importante pocas veces se consigue, y es una satisfacción comprobar que lo has logrado. Eva levanta la cabeza y me mira, lleva un pañuelo que deja entrever su intenso pelo negro. No veo sus preciosos ojos verdes ahora entornados. Me tira un beso con la mano. Hago que lo recojo al vuelo y me lo llevo a los labios. Soy absurdamente feliz en este nuevo mundo. 3. La salud del cobarde. Hoy salí con Vicente y Andrés a pescar lucios y cartas a eso de las 12. Fue idea del primero el buscar unas cañas en la ferretería del pueblo y aprovechar las posibilidades que nos brindaba el embalse de Santilana. Hacía tanto tiempo que nadie pescaba que el asunto era coser y cantar. No había vez que no se capturaran entre seis o siete piezas de más de 5 kilos, una vez cogieron un lucio que pasaba de los 10. No entiendo de pesca, pero el antiguo conductor de autobuses es un artista del seral y nos está enseñando a unos cuantos. Así es que yo, además de vigilar, amplío mis conocimientos en técnicas de pesca, y ciertos términos ya no son un misterio para mí. Ahora entiendo cuando dice, carpas a fondo y a la inglesa, con maíz o boilies, y lucios a cucharilla o crankbaits. Fina prepara el pescado de maravilla, esta noche cenaremos de lujo. Eso será después de que entremos en el cuartel. Hace un par de días nos decidimos a buscar más armas en el cuartel de la Guardia Civil que está junto a la M-608, frente al campo de fútbol, unos metros más allá de la gasolinera. Lo habíamos ido retrasando debido a que en su interior se encuentran seis mocetones muy alterados. Tenemos armas y munición, pero quizá no las suficientes si las cosas se ponen feas. Además de una caja de granadas, la calibre 50 del blindado, las dos pistolas de Eva, los tres subfusiles y la Franchi de Julián, disponemos de cuatro escopetas de caza de dos cañones. Ah. Y el revólver Smith no es un de luna. Munición para las escopetas tenemos bastante, pero para el resto de las armas andamos justos, por ese motivo hemos organizado para esta tarde el asalto a la comisaría. Iré con Eva, Lucas y Raquel, que se estrenará en esto de matar infectados la mayoría no confía en las cualidades que pueda tener una antigua ama de casa, la ven mejor ocupada en labores domésticas o de intendencia dentro del castillo. Yo no estoy de acuerdo, y Eva opina lo mismo, Raquel nos inspira confianza, creemos que tendrá temple y coraje en el combate, aunque habrá que comprobarlo. Eso es algo que no terminan de entender los habitantes de la comunidad, el hecho de que ya no somos pacíficos ciudadanos, sino supervivientes en un mundo donde saber manejar un arma y luchar puede significar la diferencia entre vivir o morir. Aparte de Paco y Rafa nadie más que nosotros sabe disparar, y eso puede llegar a ser un problema, sobre todo cuando no muestran ningún interés por aprender. Hay opiniones en contra en la comunidad. La mayoría no entiende para qué necesitamos más armas si hace meses que no vemos un infectado, excepto los del pueblo que están dentro de sus casas. Noto cómo el miedo, en silencio, va contagiando a todos. Las muertes de Marcial, Pablo y más recientemente de Fermín, y el saber que un mordisco de un infectado, por pequeño que sea, significa la muerte, están consiguiendo que los habitantes de la comunidad eviten las salidas del recinto y, por supuesto, las misiones de abastecimiento. Me equivocaba, hubo un tiempo en que pensé que terminaríamos volviéndonos descuidados en las salidas y con la seguridad en general, y ha sido justo lo contrario. Aún sin un enemigo visible, poco a poco, los habitantes de la comunidad van renunciando al mundo que les pertenece. Mientras me quede sangre en las venas me niego a que sea así. Volvimos al castillo a la hora de comer cargados con dos hermosos lucios y tres carpas impresionantes, Fina estaba loca de contenta, las cocinaré al horno para cenar, nos dijo con una media sonrisa que generó dos hoyuelos muy profundos en sus gordos mofletes. Después de comer se puso a jarrear, una cortina intensa de agua nubló el paisaje. Decidimos dejar el asalto al cuartel para el día siguiente. Estuve esperando a que dejara de llover para entrenar con la bastarda, mi espada medieval a dos manos que tantas veces me sacó de apuros. Cuando llegó el calor tuve que quitarme el forro polar que me ponía debajo de la cota de malla y sustituirlo por un chaleco militar. Aún así a veces es asfixiante, pero no estoy dispuesto a renunciar a la protección de ese entramado de anillos de acero antimordiscos. En el alarme montaban guardia Sergio y Ruth. Fue la peluquera la que me avisó. Venían por la carretera. Eran cuatro y por su andar, en un principio, los confundí con humanos. Al mirar con los prismáticos confirmé lo que más temía, eran infectados. Estarían a unos 200 metros de nosotros y caminaban por la carretera uno detrás de otro. Su andar no era el típico de los infectados, pero tampoco era humano del todo. Diría que se explicaba como una mezcla extraña entre el vacile de un rapero y el trote inconfundible de un gran felino. —¿Son infectados? —me preguntó Ruth. Sí contesté mientras observaba desde la almena, entre dos merlones. Baja el tono de voz y no te muevas. ¿Qué hacemos? Quiso saber inquieta, con el arma temblando en sus manos. Esperar, seguro que pasan de largo le respondí sin creerme del todo lo que le decía. Avisa a todos que no hagan ruido, y que metan la vaca en el castillo, rápido. Ruth bajó de la barbacana hasta la liza por la escalera de madera que habíamos colocado, y desapareció por el zaguán como perseguida por el diablo. Sergio caminaba por la esquina noreste, le hice señas con la mano y se acercó hasta mí. ¿Los has visto? Me instó un poco alterado. Puse mis dedos sobre sus labios antes de que hablara y su voz sonó mermada. Son infectados. Permanezcamos en silencio y a resguardo, quiero saber qué hacen. Andrés tiraba de Rosita, acompañado de Luna, que no permitía que nadie la tocara sin que ella estuviera presente. Cuando la vaca entraba por la puerta los infectados llegaron a la altura del castillo. Agáchate. Sergio se tiró al suelo. No eran imaginaciones mías, temblaba de miedo también, y agarraba la escopeta entre sus brazos como un niño el bocadillo a la hora del recreo para que no se lo quite el matón de turno. Otro que no sería capaz de enfrentarse a una de esas cosas. Asomé parcialmente la cabeza y los vi allí parados, a unos 50 metros, junto al murete de piedra y la verja que reforzamos hacía unos cuantos meses, y que circunda todo el castillo. Abajo, en la liza, en un silencio mogélico fueron apareciendo Jessica, Ramiro, Andrés, Justo, y todos esperaban información. Eva caminó despacio y subió la escalera, la siguieron Lucas y Raquel. Les indiqué sin hablar que no se asomaran mucho y un poco a gatas, un poco en cuclillas, miraron al exterior. Eva se colocó a mi lado, me quitó los prismáticos y estuvo unos segundos observando. ¿Qué hacen ahí parados? miran hacia aquí es como si supieran que estamos dentro dijo finalmente con un susurro eso me parece a mí observa el movimiento de sus cabezas tengo la sensación de que están olfateando." eva sin hablar asintió estaba tan estupefacta como yo eran una mujer y tres hombres mediana edad diría yo debido a las inclemencias del tiempo sus ropas eran harapos sin color y sus zapatos destrozados dejaban al aire sus pies Caminantes infinitos hacía tiempo que desgastaron sus suelas hasta hacerlas desaparecer por completo. Durante unos minutos interminables no pasó nada, luego un alarido salido de cuatro gargantas infectas y nauseabundas, con una intensidad sobrenatural, resonó en todo manzanares el real. Fue estremecedor. Abajo los compañeros se abrazaron y un leve murmullo llegó hasta mis oídos. Eva les indicó con el dedo que permanecieran en silencio. Ya no es necesario. No sé cómo, pero saben que estamos aquí. Mira le dije a Eva tocando levemente su hombro. Eva se asomó a la almena y vio lo que yo, cuatro infectados medio ocultos por las ramas y el cañizo que, sin dejar de gruñir, golpeaban la verja con frenética determinación. Puede que nos vieran musito Eva, aunque ya no era necesario hacerlo. No lo creo, pienso que nos han olido. Y hay algo más. Escucha bien indiqué con el dedo la dirección del pueblo. Sony, si no la dejé terminar. Parece que nuestros amigos responden a la llamada. En unos segundos todos lo oyeron, un ulular de voces lejanas, salido de miles de gargantas, un coro siniestro interpretaba una letanía escalofriante. ¿Cómo es posible? Preguntó Raquel a nadie en particular. No lo sé, pero no me gusta respondió Lucas. Los infectados continuaban sacudiendo la verja. La golpeaban con las manos, vimos asomar sus dedos ensangrentados a través del cañizo. Bufaban y hacían chirriar sus dientes en el metal, sin importarles destrozarse hasta las encías. Estaban enloquecidos. «Diez como estos tirarían la verja abajo» sentenció Lucas. Julián subió también a la darbe, tardó en salir porque fue a buscar su escopeta. Ahora, plantado ahí, con las piernas abiertas y el arma terciada, completaba el cuadro. Éramos bien pocos los dispuestos a luchar. «Acabemos con ellos» nos surgió, y bajó la escalera. Le seguimos sin hablar. Pasamos entre los habitantes de la comunidad como una procesión de mártires. Caminamos entre ellos mientras nos observaban sin hablar, con el miedo dibujado en sus rostros, paralizados por el aullido incesante de miles de gargantas. Nos cruzamos con los dos comerciales, llevaban sus escopetas. Pensé que se unirían a nosotros, me equivocaba. Quizás si esperamos un poco se marchen dijo Paco. Sí, mejor será no precipitarse le apoyó Rafa. Subida a verlos. No se irán nunca. Gritó Eva mirando alternativamente a los dos. Uno tras otro, con paso dubitativo, fueron subiendo todos a la garbe. Luna bajó y, sin decir nada, corrió y desapareció dentro del castillo. Cuando llegué a la puerta con Eva, después de ir a buscar nuestras armas, ella ya estaba allí, esperando junto a Julián, con el revólver en la mano. Nadie más bajó de la barbacana. Permanecían mudos, con la mirada congelada en los infectados, escuchando sus acometidas. Fui a por mi pistola se apresuró a decir, como disculpándose. Puse cara de pasmo mientras la veía levantar aquel arma brillante con su blanquecina y diminuta mano. Voy con vosotros prosiguió poniendo cara de mala. Ole tú. Jaleó Julián. Espera princesa, tú no vas a ningún sitio corte por lo sano. Carlos, quizá tenga razón y no dejé continuar a Eva, la tomé por el brazo y la separé unos metros de luna. ¿Qué quieres decir? Me apresuré a preguntarle. Tarde o temprano tendrá que aprender a defenderse, a no depender de otros para sobrevivir. Mástico estas últimas palabras mirando al la larve, donde ya algunos de los miembros de la comunidad se habían vuelto para observarnos. Pero aún es muy pequeña, mírala, apenas puede sostener la pistola. Argumenté confiando que entrara en razón. Esas bestias no esperarán a que crezca para devorarla. Esta es una guerra total, Carlos. Luchamos por evitar nuestra extinción. Me quedé sin palabras. Mientras hablábamos llegó Lucas y Raquel, con las armas y la munición a punto. Se fueron directamente hacia Luna. Vi cómo les enseñaba su pistola poniéndose de puntillas disimuladamente para parecer más alta. No tiene entrenamiento creí haber encontrado un argumento irrefutable. Me equivocaba. Vendrá con nosotros de observadora. No habló más, cogió a Luna de la mano y se dirigió a la puerta. Justo abrió la pesada hoja de madera y la atravesamos los seis. No miramos atrás, sabíamos que todos nos observaban y que más de uno se estaría tragando su vergüenza al ver a Luna caminar delante, junto a Eva. Recorrimos las zonas de cultivo y salimos por la puerta metálica, a unos 50 metros de los infectados. En ningún momento, durante el trayecto, tuvimos contacto visual con ellos, pero cuando estuvimos en la carretera los cuatro vinieron a por nosotros. Vaya dijo Lucas, estos no pierden el tiempo. En línea ordené, pero aún no disparéis, quiero comprobar algo. Me separé unos metros y enseguida atraje la atención de uno de ellos, la mujer vino a por mí. Los otros tres atacaron al grupo. Luna, ponte detrás y cúbreme, dispara cuando yo te diga dijo Eva mientras levantaba el subfusil. Los otros tres infectados eran cosa de ellos que, con las armas dispuestas, apuntaban alto. Yo había sacado la bastarda y esperaba en posición la acometida de la mía. ¿Preparada? Oí preguntar a Eva, aunque había bajado un poco la voz. Claro respondió Luna con voz de gelatina de fresa. Apuntada la cabeza y... Ahora. Ordenó Eva gritando. La descarga coincidió con mi golpe de filo y no pude ver lo que pasó. La infectada salvó la distancia que nos separaba en muy poco tiempo. Era evidente que parecía más ágil y rápida que aquellos otros comilones con los que nos habíamos enfrentado antes. Se me echó encima igual que un rayo. Yo esperaba bien plantado y mi golpe fue perfectamente ejecutado y dirigido a su cuello, pero algo no siguió el guión. La infectada levantó su brazo izquierdo e intentó protegerse. No le sirvió de nada porque terminó en el suelo, igual que su cabeza, aunque el hecho fue inquietante. Me giré a mirar a los otros justo cuando Eva terminaba con el último de los infectados que quedaba en pie, apenas a dos metros de ella. Luna tenía el revólver levantado y apuntaba con ambas manos sin moverse ni un milímetro, a pesar de que ese puto comilón cayó casi a sus pies. Mientras volvíamos al castillo nadie dijo nada. Luna caminaba delante, agarrada a la cintura de Eva. El ulular excitado de los infectados del pueblo cesó de golpe. Justo esperaba en la puerta. Los demás desde el nos miraron entrar sin pronunciar palabra. Que Paco y Rafa cojan unas palas y entierren esa basura bien lejos espetó Eva sin dirigirse a justo. Miraba directamente a los dos comerciales que sostenían las escopetas como si fuesen escobas. Eva no bajó a cenar. Se quedó en la habitación. El ambiente en el comedor fue algo tenso al principio, pero Julián supo relajarlo componiendo un relato jocoso del enfrentamiento. Concluyó con un chiste fácil. Ha sido como tirar al plato. Fina, tú te los podrías haber cargado con un par de sartenazos, ¿verdad Raquel? O con el rodillo de aplanar la pasta le siguió la corriente con acierto. Casi todos rieron abiertamente. Algunos solo sonrieron. Paco y Rafa ni siquiera levantaron la vista de sus platos. Raquel, según me contó Julián, se portó muy bien en el enfrentamiento. Fue su disparo de escopeta del 12, cargada con posta lobera, el que voló la cabeza del primer infectado que llegó hasta ellos. Había pasado la prueba con nota. Miró a los ojos rojos de esos espectros y logró controlar su miedo. Es verdad que no estaba sola, pero el mero hecho de bajar a la arena ya decía mucho de ella. De luna ya no me sorprendía nada, era increíble. Cenó junto a mí, ocupando el lugar de Eva. Me moría por felicitarla, por abrazarla, llenarla de besos y expresarle lo orgulloso que estaba de su valor y su temple, pero no quería alentarla. Como hablar de banalidades no iba con ella, permanecí callado. Ella también calló, hasta el postre. —¿Estás enfadado? —me preguntó mientras se llevaba un trozo de melocotón en almíbar a la boca. —Claro que no, preciosa, ¿por qué iba a estar enfadado contigo? —No conmigo, con Eva. —Tampoco. Lo que pasa es que me importas demasiado y no soportaría que te pasara nada. ¿Crees que a Eva no le importó? Esa pequeña niña era un diablo con las palabras. Has corrido un riesgo innecesario. Creo que aún no era el momento de que te enfrentaras a infectados. Entiendo. Por un instante pensé que había quedado en tablas. No fue así. Luna terminó el postre y se limpió con la servilleta, me dio un abrazo, me plantó un beso sonoro en la mejilla y se levantó de la silla me voy a dormir mañana eva me va a enseñar a disparar bien hoy no acerté ni un tiro hizo una pausa como si recordara algo y por la tarde espero que me entrenes tú con la espada desapareció por la puerta andando a saltitos como un pájaro y ahí me quedé yo con un palmo de narices encontré a Eva leyendo en la cama a la luz de un candil de queroseno no levantó la vista del libro me desvestí y me recosté a su lado Toma, te he traído un poco de tortilla, está exquisita le ofrecí el plato sin acercárselo demasiado. Hizo caso omiso a mi ofrecimiento. Pasó una página mojándose el dedo antes y un cosquilleo atravesó mi nuca. Fuiste un poco dura con Paco y Raza. En la cena han estado como tumbas le solté neutro, en tono informativo. Que se jodan. Respondió como un resorte y pasó otra hoja. No recuerdo quién dijo. Un cobarde es una persona en la que el instinto de conservación aún funciona con normalidad Yo seguía con el plato en la mano citando a Ambrose Bierce Esos dos mamones son muy valientes disparando a patos Pero cuando se trata de bichos y masco sus palabras Se cagan en los pantalones y dejan que otros se la jueguen por ellos Además, yo no tengo la culpa de que una niña de 12 años les haya dado una lección Tenía razón, pero había que solucionar el asunto y relajar la tensión Por el bien de la comunidad cada uno aporta lo mejor que tiene, según sus cualidades. Todos son importantes aquí. Antonio por ejemplo no es capaz de coger un arma, pero es insustituible. ¿Y qué me dices de fina, sin sus dotes de cocinera esto sería un desastre? ¿Y Sergio o Andrés y... Vale, no sigas, ya te copio. Se volvió y me miró por primera vez. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Claro. Mañana hablaré con ese par de gallinas y haré como si aquí no hubiera pasado nada, ¿estás contento? Susurró sin apartar sus ojos de mí. Lo había entendido. Sí. Pero luego tú les vas a quitar sus armas y se las vas a dar a alguien que los tenga bien puestos. Destínalos a algún cometido apropiado a sus cualidades. Bueno, lo había entendido a medias. Cansado de sujetar el plato lo dejé en la mesilla y, como quien no quiere la cosa, me giré dándole la espalda. Luna estuvo espectacular. Tenías razón, es necesario mirar de cerca los ojos de esas bestias para saber de qué pasta está hecho uno, y ella es una fuera de serie. Mañana entrenará con la espada conmigo. Por la tarde, por supuesto, después de que reciba tu clase magistral de tiro. Buenas noches cariño me reí por dentro imaginando su cara. No tardó mucho en metabolizar lo que le había dicho, en desmenuzar la frase, extraer el sarcasmo y desnudar la sutil ironía envuelta en halago. ¡Qué mamón! Golpeó mi costado con un cogazo. Anda, trae para acá esa tortilla que huele que alimenta. No quise comentarle lo que me rondaba por la cabeza. Lo dejaría para el día siguiente, cuando estuviera también Julián, Lucas y Raquel. Entonces hablaríamos de los nuevos infectados. Esa noche preferí trocearle la tortilla y dársela como a una niña pequeña, escuchar su risa y observar sus ojos verdes desaparecer bajo unas pestañas inmensas. Al día siguiente, después de desayunar, reuní al equipo de combate. Los infectados han cambiado comencé sin mayores preámbulos. Julián y Lucas estaban sentados alrededor de una pequeña mesa, Eva y Raquel permanecían de pie, junto a ellos. Elegí nuestra habitación para no llamar mucho la atención si nos veían juntos. ¿A qué te refieres? Quiso saber de inmediato Lucas. Eva me miraba muy atenta. No pude esperar y, nada más levantarme esa mañana, la puse al corriente de mis sospechas. Ella también las tenía según me confesó. Los cuatro que matamos ayer no son iguales a los que conocíamos hasta ahora. Se mueven diferente, son más rápidos, parecen más inteligentes. El mío intentó protegerse del golpe de espada levantando un brazo. Y eso no es lo peor. Mantuve la tensión unos momentos para llamar aún más su atención. Creemos que ahora pueden olernos a distancia, a mucha distancia informó Eva sin esperarme. Eso sería terrible, ¿estáis seguros? Preguntó Raquel visiblemente afectada. No, por eso de momento es preferible no comentar el asunto con los demás respondió Eva. Es evidente que sabían que estábamos dentro del castillo sin habernos visto, y puedo aseguraros que nunca vi un comportamiento como el que tuvieron. Aunque quizá solo haya sido casualidad añadí sin mucho convencimiento. «Vaya, entiendo» musitó Julián. «Y también está el asunto de la reacción de los infectados del pueblo al escuchar los gruñidos, fue como si contestaran» continuó Eva. «¿Qué proponéis?» concretó Raquel. «De momento mantenerlo en secreto y ratificar nuestras sospechas en cuanto podamos» respondí. «De confirmarse, las cosas podrían ponerse muy difíciles. Acordamos no retrasar más el asunto de ir a buscar armas y munición al cuartel y hacerlo ese mismo día». Ni Julián ni Raquel vendrían con nosotros, decidimos no estar todos juntos a no ser que fuese necesario, y esa vez les tocaba a ellos quedarse en el castillo. Visto lo visto, y teniendo en cuenta que los compañeros de la comunidad no estaban por la labor de combatir, sería mejor que quedara alguien vivo en el castillo que supiera luchar en el caso de que las cosas se torcieran. A primera hora de la tarde Eva, Lucas y yo, bajamos la pequeña pendiente hasta la valla del perímetro y salimos por la misma puerta metálica por la que lo hiciéramos el día anterior. El sol calentaba de lo lindo y las chicharras machos llamaban a las hembras haciendo vibrar sus membranas quitinosas produciendo su hipnótico chirriar. Las manchas de sangre de la carretera nos recordaron el enfrentamiento pasado. Paco y Rafa enterraron los cuerpos de los infectados muertos. Esa tarde habría que enterrar más cadáveres, esperaba que no fuesen los nuestros. Decidimos no correr riesgos y además de las armas habituales llevamos algunas granadas. El cuartel era un edificio de ladrillo rojo de una planta, con cubierta de teja negra, rodeado por un muro de piedra y barrotes de hierro. Al aparcamiento se accedía por una puerta metálica que estaba cerrada. Saltamos el muro y, con precaución extrema, nos acercamos. No hicimos ningún ruido, sin embargo, unos golpes tremendos comenzaron a retumbar antes de que llegáramos a la puerta. Nos miramos en silencio. Se confirmaban nuestras sospechas, su olfato se había agudizado extraordinariamente. Los cristales de las ventanas eran antibalas y hacían imposible acabar con los infectados a través de ellos. Eva colocó una granada en la puerta, sujeta con cinta americana, nos indicó que saliéramos de allí, luego tiró de la anilla y como un rayo se puso a cubierto a nuestro lado. No vimos la detonación, ocultos detrás del muro, pero el ruido fue ensordecedor y una lluvia de fragmentos de vidrio y metal voló por encima de nuestras cabezas. Eva fue la primera en asomarse, a continuación los demás. La puerta estaba reventada, una hoja había desaparecido y la otra colgaba de una bisagra. Por unos segundos del interior solo salió uno. De pronto, de la oscuridad, surgió un infectado sin un brazo y destrozado por la metralla, le siguió otro con parte de la cara colgando y una herida en la pierna que dejaba al descubierto el hueso del fémur. Tres más, aparentemente intactos, empujaron a los dos primeros, más lentos, y se lanzaron hacia nosotros. Protegidos por el muro, al otro lado de la reja de hierro, fue sencillo acabar con ellos volándoles la cabeza de un disparo a distancia. Solo hay cinco» dije observando los cadáveres en el suelo. «¿Qué?» Intervino Lucas recargando su escopeta. «Justo me dijo que en el cuartel se quedaron seis. Un sargento y cinco números. Quizá al sexto se lo comieran estos otros o se largara, resolvió Eva. «También puede que esté en alguna habitación encerrado y se lance sobre nosotros en cuanto entremos» manifesté algo irritado. «Es posible, iremos con cuidado» resolvió Eva y saltó de nuevo el muro sin esperarnos. El interior olía a pólvora quemada y a podredumbre. Parecía que una panda de adolescentes colgados, con baits de béisbol, se hubieran divertido una noche destrozándolo todo. Caminamos en formación de cuña, con Lucas en el vértice por llevar el arma más potente. La luz que entraba por las ventanas era suficiente para ver y no tuvimos que encender las linternas. En los cuartos que encontramos cerrados mostramos especial atención. Primero golpeábamos repetidamente y si no escuchábamos nada reventábamos la cerradura. Registramos todo el cuartel sin encontrar nada ni a nadie, hasta que llegamos a una puerta en la que ponía armería. «Bingo», dijo Lucas. Era gris, metálica, y estaba llena de abolladuras y restos de sangre seca. Lucas accionó el pomo, la puerta no se abrió. El bombero, un metro noventa de puro músculo, golpeó con el hombro y profirió un grito de dolor. «No seas bestia» le recriminó Eva, «déjame a mí». Lucas se apartó y Eva se agachó a observar la cerradura. No tardó mucho en levantarse soltando un suspiro. «Es una cerradura de seguridad, habrá que volar la puerta» sacó otra granada de la pequeña mochila que llevaba. «Poneos a cubierto detrás de una pared y tapaos bien los oídos, aquí dentro el ruido va a ser mucho mayor». Y vaya si lo fue. No había escuchado nada más brutal en toda mi vida. Me tembló todo el cuerpo y, a pesar de tener los dedos introducidos en mis orejas, la detonación zarandeó mi cerebro como un sonajero. Tardamos en poder ver los resultados. Cuando se disipó la nube de polvo pudimos confirmar que la granada no había sido suficiente. Aunque la deflagración hizo un agujero en el metal y desprendió parte del revestimiento de la pared y del techo, la puerta se mantenía en su sitio. Joder, va a hacer falta otra granada sentenció Eva, y sacó otro de esos artefactos infernales de la mochila. Espera. Voy fuera. Otra explosión como la anterior y tengo que aprender a leer los labios. Cuando el eco de la segunda detonación se apagó volví a entrar. Esta vez la puerta se había combado tanto que, con un par de patadas de lucas, se terminó de abrir. El interior estaba oscuro, pero la nariz no necesita ver, el intenso olor a putrefacción nos puso alerta. De nuevo Lucas fue delante, una descarga de postas a corta distancia pararía a un toro, le diera donde le diera. Eva enfocó su linterna y recorrió un cuarto de mediano tamaño abarrotado de estanterías y armarios metálicos. En la zona más alejada, en una esquina, había una mesa y, apoyado contra la pared, alguien sentado. Sobrepuestos a la impresión inicial, nos acercamos bajando las armas. La habitación estaba vacía. Aquel pobre infeliz se encerró en el lugar más seguro, pensando que una puerta infranqueable le protegería mientras esperaba una ayuda que nunca llegó. Se había volado la cabeza hacía mucho tiempo y su cuerpo momificado, gracias a la falta de humedad y la temperatura estable, dormía el sueño eterno. Rodeado de armas y prefirió matarse antes que luchar comentó Lucas rascándose la cabeza. Carlos, explícale a Lucas eso del cobarde y su instinto de conservación en perfecto funcionamiento me apremió Eva señalando a la monia del rincón con el agujero de bala en la cabeza. ¿El qué? Preguntó Lucas. Nada, que hay quien dice que los cobardes mueren con mejor aspecto respondí mirando a Eva, que sonrió. Pero parece que en este caso no se ha cumplido. Lucas frunció el ceño y calló. Era difícil entender nuestro pequeño juego particular de tira y afloja. Bueno, vamos a ver qué encontramos por aquí resolvió práctico, y nos pusimos manos a la obra. Usamos los walkies que nos llevamos del hospital para informar a Julián y pedirle que nos ayudaran a llevar las armas al castillo y deshacernos de los cuerpos. A los diez minutos aparecieron Valerio, Paco y Rafa, con unas bolsas grandes y un par de palas. No es necesario enterrar los cuerpos, sacad gasolina de alguno de estos coches señaló Eva el parking del cuartel y quemadlos. Paco y Rafa se miraron, Valerio no tenía por qué entender lo que ellos tomaron como una concesión por parte de Eva. Yo me alegré de que las cosas se fueran arreglando. Una vez registrados todos y cada uno de los armarios, cajones y estanterías de la comisaría, comprobamos que no nos había ido nada mal. Ya en el castillo hicimos recuento de material. El botín fue de 8 pistolas, 2 Beretas y 6 HK Compact, 3 metralletas HK MP5 calibre 9 milímetros, 2 subfusiles HK G36 de 5, 56 milímetros, 2 escopetas Franchi, 600 cartuchos de 9 milímetros, 300 de 5, 56 milímetros y 150 cartuchos del 12. También nos llevamos cuatro chalecos antibalas, esposas, ropa, calzado, cinturones, cartucheras y, por supuesto, los dos Nissan 4x4 que tuvimos que arrancar con cables de batería. Sus radios nos podrían ser de mucha utilidad en un futuro. Comida no había, pero sí una caja de botellas de Rivera del Duero, reserva del 2000, que animaría la próxima fiesta en el castillo, sin duda. La semana posterior al asalto a la comisaría estuvo marcada por la rutina. Eva dedicó unas horas al día a entrenar a Luna en el manejo de las armas, y yo cumplí con lo prometido y también la entrené en los misterios del combate medieval. Luna se hizo con una espada corta, sin afilar, que cogió de una armadura, y cada tarde componíamos unas coreografías en la liza dignas de ser colgadas en Youtube Edición Apocalipsis. Tenía muchas cosas en la cabeza que proponer a la comunidad, pero en vista de que la moral estaba algo baja preferí no echar más leña al fuego y esperar a que se asentaran un poco las conciencias. Eva estuvo de acuerdo, al igual que el resto del equipo de combate. A Julián se lo llevaban los demonios cuando veía que teníamos más armas que combatientes, cosa que Eva también soportaba muy mal. Yo, sin embargo, prefiero mil veces rodearme de gente en la que confiar, que aventurarme por ahí con cualquiera que te deje tirado o te agujere el culo presa del pánico a la primera de cambio. Luna recorre a diario el dial de la emisora en busca de alguien al otro lado, pero aún no ha habido suerte. Me niego a pensar que la comunidad esté formada por los últimos vestigios de la raza humana, aunque cada día tenga menos esperanzas de encontrar supervivientes. Además, me temo que con el nuevo tipo de infectado, los pocos humanos que estén escondidos lo van a tener mucho más difícil. Estoy algo inquieto. Pienso constantemente en la seguridad. Tengo que hablar con todos de ello, es fundamental no retrasarlo más. 4. Rotores en tándem. El comandante Escolano barajó las cartas y comenzó un nuevo solitario. Estaban tan gastadas ya que apenas distinguía los palos de la baraja. Jugó hasta el mediodía, sentado frente al amplio ventanal de la torre de control, con vistas a las pistas de despegue del Beltra V, batallón de helicópteros de transporte Num. V, situado en Colmenar Viejo. Él era el único miembro vivo de los más de 250 profesionales que componían la unidad. Agradeció la llegada de la primavera que dejó atrás el terrible invierno, pero ahora, a pesar de que andaba desnudo todo el día, se asfixiaba con el calor sofocante del verano madrileño que entraba con fuerza. Hacía tiempo que no se encontraba bien. Sabía que era a causa de la alimentación a base de comida enlatada. La ausencia en su dieta de frutas, verduras y alimentos frescos durante tantos meses, le estaba pasando factura. Tenía por los suelos los niveles de vitamina A y C, zinc, magnesio y selenio, motivando una reducción drástica de sus defensas. Además, una nula ingesta de fibra y potasio le provocaron una hipertensión galopante, con dolores matutinos de cabeza centrados en la nuca. También padecía anemia, problemas intestinales y estreñimiento. No era tonto. Sabía que, aunque aún disponía de mucho alimento enlatado y agua, su salud se deterioraba por momentos y que su organismo era una bomba de relojería a punto de estallar. Llevaba casi diez meses encerrado en aquella torre de control, con acceso a la sala de oficiales y a la cantina, en la más absoluta soledad. Motivo este más que suficiente para que cualquier otra persona enloqueciera o se rindiera, pero el comandante Escolano era mentalmente muy fuerte y seguía aguantando. Extremadamente delgado, sucio, con el pelo y la barba muy largos, era una sombra de lo que fue. El mejor piloto de helicópteros del cuartel, número uno de su promoción, un apuesto oficial de 32 años, inteligente, competente, buen compañero y con un fino sentido del humor. Pocas horas después de que se declarara la pandemia se le ordenó salir en una misión muy delicada, recoger a la familia real y trasladarla a un lugar secreto en las Islas Baleares. El punto exacto ya se lo indicarían en su momento. Para ello montaron depósitos de combustible adicionales y municionaron las tres ametralladoras M60 del CH-47 Chinook. Un enorme helicóptero bimotor de transporte de carga pesada, con rotores en tándem y una velocidad punta de 315 km por hora, capaz de completar el trayecto en algo más de 5 horas a velocidad de crucero. Pero nunca se realizó dicha misión. Cuando aterrizó en el helipuerto del Palacio de la Zarzuela no encontró a nadie esperando para ser recogido. Sospechando lo peor, no apagó los motores y ordenó a los tres tiradores de las ametralladoras que fueran a ver qué pasaba mientras él aguardaba con los ojos muy abiertos. A pesar del tremendo ruido de los dos rotores, escuchó disparos y ráfagas continuadas de armas automáticas. Minutos después vio volver corriendo a uno solo de sus hombres, con la cara desencajada y salpicaduras de sangre. Gracias a que mantuvo el aparato en marcha, pudo despegar con rapidez y evitar la horda de más de 30 infectados que se les venía encima entre los que corrían pudo distinguir la egregia figura del rey a la cabeza, seguido de su renqueante padre. Durante el trayecto de vuelta al cuartel, el soldado superviviente le relató la pesadilla que encontraron al entrar en el palacio, y cómo fueron atacados y devorados por infectados enloquecidos. Él mismo sufrió un mordisco en el cuello y murió desangrado antes de llegar a la base. Aterrizó en mitad de la pista y, sin perder tiempo, se dispuso a informar a su superior de lo acontecido. Pero todo lo que encontró fue locura y sangre por todas partes. Y allí quedó el helicóptero Chinook. Y allí continuaba esperando, proyectando una sombra inmensa bajo el sol de agosto. Sin nadie que lo llevara de vuelta al hangar se pudrirían sin remedio todos y cada uno de los más de 30 millones de euros que costó a las arcas del estado. El comandante Escolano lo miraba todos los días cientos de veces. Una nave imponente, cargada de combustible y de víveres hasta los topes, con un sistema de comunicación vía satélite operativo, armado y con las llaves puestas y, pero inalcanzable. Todos los pilotos salieron en distintas misiones y solo quedaba personal de tierra y algún oficial cuando él llegó del Palacio de la Zarzuela. Unas 50 personas que ahora eran infectados y deambulaban por todas partes sin rumbo fijo. Logró atrincherarse en el edificio de la torre de control, y después de matar al controlador aéreo y a un sargento con su arma reglamentaria, atrancó puertas y ventanas y decidió esperar. Intentó contactar por radio con algún mando con responsabilidad del que obtener algún tipo de directriz, pero no tuvo éxito. Solo recibió informaciones confusas desde algunos aparatos en vuelo o vehículos blindados situados en las salidas de las carreteras. Conversaciones absurdas con oficiales y suboficiales al mando de escuadrillas de la muerte, hombres aterrados viendo lo que se les venía encima. Luego se cortó la electricidad y todo quedó en silencio. Desde entonces solo escucha el sonido de su conciencia desesperada dándole la réplica a su yo superviviente, diálogos interiores sobre la necesidad de obligarse a continuar viviendo o abandonarse a una muerte liberadora. Asomado al amplio ventanal, desnudo, mugriento y barbado, igual que una nacoreta del apocalipsis, el comandante escolano pierde la mirada en la lejanía y ahoga un grito de desesperación. 5. Plan B. Julián fue el último en llegar. Aproveché que Eva y Raquel tenían guardia en las murallas y, después de cenar, reuní al equipo de combate. Lucas ya estaba en la garita noreste, esperando. Parecía nervioso. «Bueno, ya estamos todos, ¿qué era eso tan importante que tenías que decirnos?» Se apresuró a decir Julián sin saludar siquiera. «Espera, Luna también viene» replicó Eva. «¿La niña?» murmuró Lucas. «Yo tampoco contaba con ella, fue cosa de Eva». Encendí un cigarrillo y me asomé a la noche sin hablar, hasta que apareció Luna, subiendo las escaleras de piedra, vestida toda de negro, con su pelo rubio recogido en una coleta caminó despacio hasta nosotros, su andar era distinto forzaba una madurez anticipada, jugaba a ser mayor saludó con la mano y se colocó junto a Eva lo que tenía que deciros es bien sencillo debemos pensar a dónde irnos buscar un lugar más seguro que este y tenemos que hacerlo ya lo solté a bocajarro el efecto fue como el de un mazazo excepto Eva, con quien había hablado del asunto los demás parecieron recibir una descarga eléctrica ¿Marcharnos? ¿Buscar un lugar más seguro que este? ¿Fue Julián el primero en hablar de qué estás hablando Carlos? No sabía por dónde empezar, todas mis sospechas y preocupaciones estaban basadas en conjeturas sin una base sólida. Eva conocía lo que iba a contar, por eso me observaba con aire de condescendencia como diciendo, a ver ahora cómo sales de esta. Aquí tenemos de todo, joder. Esto es un puto castillo, con muros de 5 metros de alto y 2 de ancho. Fue inexpugnable contra un ejército de miles de hombres armados con flechas, espadas y máquinas de guerra. Carlos, ¿de verdad crees que cuatro piojosos de esos, van a tomarlo o al asalto? Oyendo a Julián aún me parecían más absurdos mis temores. Para colmo intervino Raquel. Julián tiene razón. No creo que sea buena idea salir de aquí. Ahora estamos mejor que nunca. Hemos solucionado el problema de los alimentos frescos y puede ser un buen lugar para vivir. Nadie querrá marcharse cuando terminó de hablar miró a Lucas buscando también su apoyo, y este no se hizo esperar. Vamos, Carlos, no hay nada mejor que el castillo dijo abriendo mucho los brazos y girando en redondo. Temía que me iba a encontrar con esto, y estaba con el equipo de combate. ¿Qué opinaría entonces el resto de la comunidad? Estaba bloqueado, que es lo que le pasa a uno cuando pretende argumentar sobre algo que te sale de las tripas y no de la cabeza. Eva continuaba mirándome sin decir nada, sabía que ella estaba de acuerdo conmigo, que sus tripas y las mías sentían lo mismo, pero eso no mejoraría mi retórica. Deja que Carlos se explique intervino Luna adelantándose un poco. Su vocecilla me dio alas. Esperad, no digo que nos marchemos ahora. Solo digo que tenemos que pensar una opción mejor y, cuando la tengamos, nos larguemos. Sé que aquí estamos muy bien, no soy gilipollas. También yo he llegado a olvidarme de la devastación que ha provocado esta pandemia viviendo aquí. Hemos estado relativamente tranquilos durante mucho tiempo, y entiendo que no podamos evitar pensar que podría ser un lugar definitivo donde poder establecerse y no sé, formar una familia Mireia Julián. Es difícil de explicarlo, pero presiento que esto va a cambiar pronto. No me jodas, Carlos, después de todo lo que hemos pasado juntos no me digas que te ha entrado el canguelo por esos cuatro infectados del otro día dijo Julián dándome una palmada en la espalda, como se si haría con el colega que se quiere ir a dormir en medio de una fiesta de camisetas mojadas. Esos infectados eran distintos a cuantos nos hemos enfrentado añadí. ¿A qué te refieres? Intervino Raquel. Parecía que había llamado su atención. Lucas también se agitó y estiró un poco el cuello en mi dirección. No suelen a distancia, a mucha distancia, y son más inteligentes. No tanto como para dejar de venir directos a un rifle que les apunta, pero sí para intentar protegerse de un golpe de espada. Yo diría que ahora están al nivel de un perro. Uf, menudo nivel. Julián estaba negativo, era evidente. Además está el asunto de la comunicación. Cuando gritaron, todos los infectados del pueblo contestaron. Es algo que nunca habíamos visto de momento había soltado los hechos. Esperé. ¿Cuál es tu teoría? Preguntó Raquel anticipándose con inteligencia. Eva me echó una mano y yo se lo agradecí. Carlos y yo pensamos que el virus sigue mutando y produciendo cambios en el cuerpo. Incorporando mejoras, haciendo más capaz al nuevo ser, más rápido, más listo, mejor cazador y, sobre todo, más eficaz para acabar con su enemigo natural. Eva soltó la bomba sin pestanear. Lucas formuló la pregunta que todos pensaban. ¿Qué enemigo natural? Luna se abrazó a Eva, sabía la respuesta sin duda. Nosotros continué. Pensamos que ese organismo infeccioso se especializa para aniquilar humanos. Somos la especie rival, en definitiva concluí una teoría de saldo. Por la cara que pusieron Lucas y Raquel parecía que al menos habíamos sembrado la duda en sus cabezas. Julián era más duro de pelar. Creo que el esperar un hijo hacía que pensara con una mente más racional, viendo nuestros atrevidos argumentos como lo que eran meras especulaciones sin ninguna base insuficientes como para que alguien, con dos dedos de frente decidiera arriesgarse por ellos y abandonar su confortable vida en un lugar seguro y todo eso decís que lo está haciendo un puto bicho que hay que ver con un microscopio electrónico me vas a tener que pasar uno de esos cigarros que fumas Carlos dijo Julián con una sarcástica sonrisa ese bicho, como tú lo llamas, es el virus más letal que existe de largo es tan antiguo como el hombre, probablemente mucho más. Desconocemos qué contiene el material genético que inserta en nuestras células, ¿qué puede llegar a hacer de nosotros? Eva intentó convencerlos con argumentos más consistentes, pero fue Luna la que definitivamente lo consiguió. Yo no veo problema en tener un plan B en caso de que haga falta. ¿Qué puede haber de malo en pensar en otro lugar a donde poder marcharnos y en el que estar más seguros? Yo estoy aquí genial, aunque no sé cuando era más pequeña pensaba que no podía existir nada mejor que Ana Montana hasta que descubrí Trueblo. Luna se soltó de Eva y agarró a Julián de la mano. Él la miró igual que haría alguien al escuchar ladrar a un perro de escayola, luego se agachó y le dio un sonoro beso. Hay que joderse. Dijo finalmente mientras se incorporaba. Por mí, vale. Pensamos algo, un lugar cojonudo, y lo tenemos ahí por si acaso pero de largarnos ahora nada de nada, ok. Lucas y Raquel asintieron de inmediato, creo que ellos ya estaban convencidos antes de que hablara Luna. Iba a hablar cuando Eva se me adelantó, presintió que si yo continuaba íbamos a estar discutiendo toda la noche. Bien, entonces todos de acuerdo. Será mejor que de momento no comentemos nada de nuestras sospechas a los demás. Desde luego será mejor no divulgar las teorías del doctor y la doctora Cangele apostilló Julián Socarrón. A Eva le sentó mal a tenor de su expresión. ¿Alguna cosa más? Continuó sin hacer caso a su mirada flamígera. Tenía en la cabeza una lista de ideas para mejorar nuestra seguridad y las iba tachando mentalmente cada vez que realizábamos una. Lucas y Julián aprendieron a conducir el blindado durante la primavera, algo que consideraba absolutamente necesario para no depender de Eva siempre. Yo no quise, donde estuviera ella estaría yo. Hacíamos guardias en el adarve de la barbacana. Ahora teníamos más armas y unos vehículos junto a la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, pero aún faltaban algunas cosas que consideraban necesarias. A ver qué tal las recibían. Me gustaría mantener encendidas durante las noches unas fogatas en un par de puntos de la garbe. Podríamos utilizar los trípodes de bronce que hay en la sala del infantado. Sería una forma de ser vistos de lejos y desde el aire, una manera de ampliar las posibilidades de localizarnos. «También nos verán los infectados» apostilló Julián, algo con lo que ya contaba. Parecía claro que ahora eran capaces de olernos antes de vernos, pero no continué con ese argumento. En su lugar no aporté ninguno. «Sí, es un riesgo que tendremos que correr» y continué con la lista. «Últimamente hemos descuidado el mantenimiento de los vehículos que tenemos en la iglesia». Creo necesario arrancarlos todos los días y caminar unos kilómetros con ellos, además de ampliar la cantidad de víveres e incluir algunas armas y munición y, sobre todo, semillas de todo tipo. Hice una pausa, no hubo preguntas. Continué. Por último, creo imprescindible reforzar la puerta de madera con puntales y disponer de cócteles molotov preparados, tanto en el túnel de escape como en el adarbe. Sobre esto sí hubo objeciones. Y claro, fue Julián. Creo que el manual del perfecto asediado incluía aceite caliente y piedras gordas para tirar desde arriba todos lo miramos sin hablar. Él entendió. Vale era broma. Me parece un poco exagerado, pero estoy de acuerdo. Mañana me encargaré de organizarlo todo con Anabel. Los molotov los pondremos en las esquinas, dentro de baúles de madera para resguardarlos del sol, y le encargaré a Vicente que mantenga los vehículos a punto. Del blindado me ocupo yo. Eva me miró durante una centésima de segundo, tiempo suficiente para que captara la satisfacción en sus ojos. «Bueno, pues entonces todo arreglado» dijo Lucas. «Yo creo que si toda la comunidad pensara en algún lugar mejor y más seguro que este castillo, tendríamos más posibilidades de dar con él». Intervino Raquel con una idea milenaria «Cuatro ojos ven mejor que dos». Tenía toda la razón. «De acuerdo. Planteemos la idea de una manera sutil, a ver qué se nos ocurre». Del resto mejor no hablar Eva parecía satisfecha y yo aún más. Si todos estamos de acuerdo, cada mochuelo a su olivo sentenció Julián. Me quedé con Eva un rato, acompañándola en su guardia. Apoyado en el muro de granito apuré el placer de su compañía en silencio. 6. Cena de negocios. Julián encontró a Anabel despierta, de pie, junto a la ventana abierta. La vela apenas iluminaba la habitación. Se acercó lentamente y la abrazó por detrás, entrelazando sus manos en torno a su cintura ensanchada por el embarazo de cuatro meses. Enterró la cara en su cuello y la besó dulcemente, ella se estremeció. «Os he visto en la muralla. ¿De qué hablabais?» «Carlos quería darnos algunas directrices de seguridad, nada importante» contestó Julián sin retirar los labios de su carne. «Mientes muy mal, y lo sabes. Dime, ¿algo va mal?» Julián aflojó su abrazo y la miró de frente, luego le plantó un beso en los labios y se lo contó todo. Annabel escuchó sin intervenir, esperó a que terminara de hablar. No pareció impresionada. ¿Y tú qué piensas de todo eso? Preguntó finalmente. No sé qué pensar. Aquí estamos bien, pero quizá tenga razón. Anabel se retiró de la ventana y, cogido de la mano, condujo a Julián hasta la cama. Túmbate a mi lado. Julián obedeció y Anabel apoyó la cabeza en su pecho. Él le acarició el pelo y maldijo no poder ver su cara. Ella había buscado la oscuridad adrede. Quiero contarte una cosa. Me pasó hace cuatro años. No me importa tu pasado se apresuró a decir Julián. A mí sí, escucha. Acababa de ascender a directora de departamento en la empresa y llevaba las inversiones de los clientes más importantes. Tenía 24 años y el triunfo para mí, era lo primero por fin destacaba entre los demás, era el mando intermedio más joven y además mujer, estaba exultante. Una mañana me llamó mi jefe a su despacho. Me comunicó que esa misma tarde vendría un constructor extremadamente rico que quería comprobar cómo trabajábamos y, en caso de que le pareciera bien, dejar en nuestras manos la gestión de todas sus inversiones. Quería que lo convenciera. Si lo conseguía, representaría varios millones en comisiones y un prestigio en el sector que traería nuevos clientes poderosos. Era una responsabilidad y una oportunidad única. Acepté sin dudarlo. Anabel calló unos instantes y Julián notó cómo tomaba aire. Luego prosiguió. Quedamos para cenar en un restaurante insultantemente caro, con música muy suave y luz tenue. Enseguida me di cuenta de que el tipo era un cerdo. No me fue difícil imaginar por qué mi jefe me había elegido. Sin duda conocía las debilidades de aquel tipo y pesaron más mis tetas que mi talento. Pero ya no había remedio, yo estaba allí y debía obtener su firma. Dejé que me regalara el oído, me cogiera la mano y soporté estoicamente su insoportable flirteo. En unas horas todo habría pasado, era trabajo, nada más. Eso pensé, me equivoqué. Julián se revolvió inquieto y dejó de acariciar su pelo. Presagiaba un mal desenlace. Después de cenar me llevó a tomar una copa cerca del restaurante y otra en su hotel. Eso fue lo último que recuerdo. A la mañana siguiente me desperté en su habitación, en su cama, desnuda. Estaba sola, él ya se había marchado. Había una nota sobre la almohada. ¿Sabes qué me puso ese cabrón? Julián no contestó. Apretó los dientes y negó con la cabeza. Anabel no lo vio. Puedes decirle a tu jefe que he quedado satisfecho. Mañana llamaré para ultimar con él los detalles del contrato. Anabel se incorporó y miró a Julián a los ojos, sin tocarlo. Estaba llorando. Ese hijo de puta me drogó y me violó y yo no hice nada. Recibí la felicitación de mi jefe y continué con mi vida. Al fin y al cabo se consiguió el contrato. Anabel comenzó a llorar abiertamente, Julián no sabía cómo consolarla. Pero eso no fue todo. Al poco tiempo supe que estaba embarazada. Llevaba dentro a un hijo de ese desgraciado. ¿Y sabes qué? En ese momento me importó más mi trabajo. Aborté sin dudarlo. Al día siguiente volví al trabajo con una sonrisa y la promesa en el rostro de una vida laboral llena de éxitos escupió estas últimas palabras entre sollozos. Anabel su nombre fue lo único capaz de decir Julián. Ella continuó. Una mañana, después de varias semanas, me levanté y el mundo de pronto se me vino encima, como una losa. Aquellos acontecimientos que creía olvidados me empaparon igual que una tormenta repentina de verano y la angustia casi me ahogó. Busqué la paz en la venganza. Contraté a un detective privado para que lo siguiera. Sabía que estaba casado con una rica heredera, que era en realidad la poseedora de toda la fortuna. Intuí que un tipo como aquel no podía ser muy fiel y acerté. Conseguí fotos muy jugosas, sobre todo unas en un parque, a la luz suave del atardecer, en las que quedó perfectamente retratado mientras se la chupaba un chapero. Las metí todas en un sobre y se las remití a su mujer. A las pocas semanas leí en la prensa, en las páginas de Sociedad, la noticia de su separación. El pecho de Anabel subía y bajaba con una respiración entrecortada. ¿Y encontraste la paz? Fue capaz de preguntar Julián. El recuerdo doloroso de ese hijo que no tuve solo lo he conseguido anular con este nuevo hijo dijo y se acarició la tripa. Tú y este hijo me habéis dado la paz. El trabajar para los demás como hago ahora, el ocuparme de cosas importantes, cosas reales, me ha hecho feliz de una manera que no conocía. Julián estaba emocionado y confundido. Anabel no había terminado aún. Te quiero y quiero a este hijo. Y desearía que creciera junto a nosotros, sano y feliz y seguro. Sin la amenaza constante de que todo su entorno se derrumbe en cualquier momento, sin miedo. Julián, haré lo que sea para conseguirlo, para darle lo mejor. Julián tuvo una imagen de Anabel jugando con su hijo en un parque, paseando de la mano por una calle iluminada con luces de Navidad. Los vio disfrutar en una playa de arena blanca, saltando las olas, riendo felices, y entendió perfectamente lo que ella le quería decir. Anabel se relajó poco a poco y, abrazada a Julián, se durmió. Él no pudo hacerlo en toda la noche. 7. Un cuarto para luna En el desayuno no vimos a Julián. De la época de Pablo como presidente de la comunidad, venía la costumbre de realizar juntos todas las comidas. Era evidente su ventaja en cuanto a orden y organización, y se siguió respetando después de su trágica muerte a manos de Marcial. A excepción de las personas que estuvieran de guardia, o casos especiales, todos nos reuníamos alrededor de la inmensa mesa de la sala santillana a la hora del desayuno, la comida y la cena. Pero aquella mañana, sin embargo, aunque estaba libre de servicio, la silla de Julián estaba vacía. ¿Julián está bien? Le pregunté a Anabel en mitad de la galería porticada. Esta mañana se levantó temprano, dijo que bajaría a la cocina y comería algo. Según él tenía mucho trabajo que hacer contestó. Me pareció taciturna. Se apoyó en la balaustrada y se quedó mirando al patio. Eva estaba junto a mí, Luna se marchó nada más desayunar, quería echar de comer a Rosita, la vaca lechera. ¿Te encuentras bien? Pareces cansada intervino Eva. Sí, muy bien se giró y acarició su incipiente tripa. Solo estoy un poco preocupada. Julián te contó la conversación de anoche, ¿verdad? Adivinó con facilidad Eva. Sí. Son solo sospechas, nada más intentó tranquilizarla Eva. Querría tener este hijo junto a Julián. Vivir tranquilos y que toda esta mierda terminara. ¿Me puedes asegurar que será así? Respondió Neutra, igual que si hablara para ella misma. Claro que no. Lo imaginaba. Julián, aunque me dice lo contrario, piensa lo mismo que tú. No confía demasiado en el futuro dijo Anabel perdiendo la mirada. Julián es un tío estupendo. Hará cualquier cosa porque todo os vaya bien. Cuidará como nadie de ti y de vuestro hijo. Es un luchador, si hay una posibilidad de futuro él la encontrará Eva asintió a lo que yo decía Apoyó una mano en el hombro de Anabel, temblaba ligeramente Lo semusitó y tomó la mano de Eva ¿Puedo pedirte algo? Claro, ¿qué necesitas? Se apresuró a preguntar Eva Quiero saber manejar un arma, que me enseñes a luchar Respondió con voz firme, embarándose Eva me miró primero a mí, luego a ella Ganaba tiempo Pensaba lo que iba a decirle seguramente dudaba entre mentirle o decirle la verdad saber luchar tampoco te garantizará que se cumplan tus deseos le dijo la verdad finalmente por supuesto que no pero me ayudarás dentro de una hora tengo entrenamiento con luna junto a la cerca práctica con pistola y escopeta dijo eva allí estaré caminamos sin hablar recorrimos la galería bajamos las escaleras y llegamos al patio porticado el sol aún no calentaba y la mañana era luminosa y fresca, revitalizante. Atravesamos el zaguán y salimos a la liza, entonces Eva se detuvo. ¿Crees que debí mentirla? Me preguntó clavando su mirada más allá de mis ojos. Una mentira la habría hecho menos infeliz. Decirle la verdad, sin embargo, es más probable que le salve la vida. No me contestó, solo me ofreció un círculo de labios canosos donde se sumergieron los míos con el deseo de no emerger jamás. «Buenos días, pareja». Era Julián el que nos sorprendió desde el garbe. Llevaba algo entre las manos. «Buenos días. Te hemos echado de menos en el desayuno» dije. Eva saludó con un gesto. «Tenía cosas que hacer. ¿Qué te parece esto para las fogatas nocturnas? Lo he encontrado en el sótano, justo me ayudó a buscar. Me mostró una especie de cuenco de unos 60 centímetros de diámetro, soldado a tres patas de un metro de alto. Parecía de hierro o de bronce. «Será perfecto» le contesté. «Hoy, al anochecer, este castillo volverá a ser el que fue» declamó con la voz afectada, como interpretando a Shakespeare. «Buen trabajo. Quedará genial. Después de cenar subiremos a la darbe a contemplarlo» dijo Eva. Yo asentí sin soltar su cintura. «Vale, nos vemos aquí» confirmó Julián y, cargándose el pesado trípode al hombro, se alejó por la barbacana. «Eva y yo nos separamos allí» ella tenía entrenamiento y yo necesitaba buscar semillas en el almacén de la torre del homenaje para llevar a los vehículos de la iglesia estaba cargándome un saco a la espalda cuando apareció luna te ayudo no tienes entrenamiento con eva tengo un poco de tiempo todavía contestó moviendo en círculos la punta de su pie derecho contra el suelo bueno coge ese saco de maíz le dije señalando uno pequeño de unos 5 kilos ella agarró otro el doble de grande «Vamos» dijo mientras se lo echaba a la espalda. Me siguió hasta el túnel sin hablar, caminando detrás de mí. Cuando llegamos a la sala de guardia, frente a la abertura de la pared, me giré y la miré a la luz tenue del candil de aceite. «Venga Luna, suéltalo ya». «¿Cómo?» Después de desayunar sales corriendo todos los días para ver a la vaca antes de entrenar con Eva y, de pronto, hoy estás aquí. «Dime qué quieres». «Quiero dejar de vivir con Carmen» y su hijo me soltó a bocajarro. Ella es muy buena, pero me trata como a una hija. Me cuida la ropa, me tapa por las noches en la cama, se preocupa de si he comido bien y eso no tiene nada de malo. No quiero una madre. Vi sus ojos como se entristecían y se entornaban. A la luz del candil brilló la película acuosa que se estaba formando en su superficie. No quise convencerla. Era su decisión. ¿Quieres vivir con Eva y conmigo? Como un grupo de amigos enseguida concreté. Por eso no se lo he pedido a Eva, ella me hubiera llevado con vosotros y tampoco quiero eso. Lo mejor es un cuarto para mí sola, pero no quiero que Carmen se sienta dolida ni tampoco Eva sentenció con la voz más animada. Está bien, pensaré en ello, algo se me ocurrirá. Hablaré con Anabel para que te busque una habitación. Te quiero. Soltó de pronto. Dejó caer el saco, me abrazó y me plantó un beso que resonó por todo el túnel. Luego se dio la vuelta y salió corriendo. ¿A dónde vas? Grité mientras veía a su figura alejarse. Si me doy prisa aún puedo estar un rato con Rosita. Por la tarde bajé al pueblo con Lucas. Íbamos a comprobar algo y no llevamos el coche. Anduvimos muy despacio, evitando hacer el más mínimo ruido. Pronto se confirmaron mis sospechas. Nada más atravesar la primera calle, las caras de los infectados se asomaron a las ventanas. Rompieron los cristales y nos gruñeron agarrados a los barrotes, zarandeándolos, intentando arrancarlos inútilmente. Recorrimos el pueblo y en todas las calles fue igual. Los infectados sabían que estábamos allí sin vernos. En pocos minutos un coro incesante resonó en todo el pueblo. El walkie sonó. ¿Estáis bien? Desde la garita norte no os veo, pero aquí todos escuchamos el jaleo que están montando esos engendros. ¿Estamos bien, gracias? en unos minutos volvemos contestó Lucas a Raquel. No encontramos un solo rincón donde nuestra presencia no fuera detectada. Esto es jodido, Carlos se lamentó Lucas. Sí, ahora nos detectan de inmediato y esto puede ponernos las cosas muy difíciles. Mientras estén encerrados no hay problema dijo sin dejar de mirar a todos lados. Tú lo has dicho, mientras estén encerrados. Aproveché para entrar en la papelería, hacía tiempo que estaba limpia y necesitaba más blocs de dibujo y, sobre todo, un cuaderno cuadriculado que me había pedido Luna. Vamos Carlos me apremió a Lucas desde la puerta viendo que tardaba en salir. Los aullidos escalofriantes le estaban poniendo nervioso. Cogí mis blocs y elegí una pequeña libreta de pastas negras y hojas azules para Luna. Volvimos al castillo sin decir palabra, jaleados por un público entusiasta de vecinos espectrales. Mis temores estaban confirmados al 100% y ahora toda la comunidad también lo sabía. La cena transcurrió aparentemente como siempre, pero no había que ser muy listo para detectar que algo pasaba. Las conversaciones francas, en tono alto, se mezclaban con cuchicheos y murmullos. Cuando terminamos, Yago se levantó, cogió un vaso y lo golpeó con una cuchara, todos se callaron. Gracias dijo cuando consiguió un silencio absoluto. Eva me cogió la mano por debajo de la mesa. Querría decirle unas palabras en nombre de la comunidad prosiguió Yado mientras todos asentían con la cabeza. Estamos al corriente de todo. Conocemos las sospechas que preocupan al equipo de combate y ahora a todos nosotros. Queremos que sepáis que compartimos vuestros temores y sabemos del peligro que estos nuevos infectados pueden suponer para la comunidad. Estamos de acuerdo en mejorar la seguridad y en plantearnos la posibilidad de localizar un lugar más seguro al que poder marcharnos, y deseamos que contéis con nosotros para lo que necesitéis el asentimiento de todos fue en este caso Sonoro. También queremos agradeceros todo lo que habéis hecho por nosotros hasta ahora, y deciros que sin vuestra ayuda y valor no lo hubiéramos conseguido nunca. Gracias. La sala se llenó de aplausos. El equipo de combate nos miramos y finalmente terminamos aplaudiendo también. Una presión en el pecho me ahogó las palabras. Eva, casi inaudible, dio las gracias repetidas veces. El silencio volvió de golpe cuando Julián se levantó y tomó la palabra. Quiero darte las gracias en nombre del equipo hizo una breve pausa para mirar a Lucas, Raquel, Eva, a mí, y por último a Luna, que se ruborizó y bajó la mirada. A ti, y al resto. Estoy seguro de que sea donde sea siempre permaneceremos juntos. Esta comunidad ha hecho algo muy grande que debe continuar allá donde vaya. Y aquí os prometo que no quedará nadie atrás, que todos juntos continuaremos luchando hasta lograr vivir en un lugar en el que no exista el miedo, un sitio donde podamos pasear sin el temor agarrado a las entrañas durante esta nueva pausa bajó los ojos y miró a Anabel. Este castillo ha sido el comienzo, una etapa, encontraremos un lugar definitivo en el que tengamos futuro. Un nuevo estruendo de aplausos inundó la sala. Julián se sentó sin mirar a nadie, con la respiración alterada. Anabel cogió su mano y le besó. «Ese es mi Julián». Musitó Eva con intención de que nadie la oyera. La sobremesa se alargó más de lo habitual. Unos y otros intercambiaron opiniones y comentarios. Alegres conversaciones se escucharon en distintos corrillos y un aire de optimismo se respiró como nunca en el castillo de los Mendoza. Poco a poco todos se fueron marchando a sus habitaciones hasta que solo quedamos Eva, Julián y yo. Estábamos contagiados de entusiasmo y por un momento me olvidé del paseo por el pueblo. ¿Vamos a ver cómo queda el castillo a la luz del fuego? propuso de pronto Julián. Cuatro trípodes, uno en cada esquina, junto a un saco grande de carbón y leña, ardían cuando subimos a la garbe. Antonio estaba de guardia con Jessica, y ellos fueron los encargados de encender aquel primer fuego. Queda precioso, nos dijo Jessica al vernos subir. Todos han pasado a verlo antes de irse a dormir. Antonio se acercó al pequeño corro que formamos alrededor del fuego. «Los he fijado a la piedra para que no se caigan» dijo orgulloso. Luego me miró y me puso una mano en el hombro. «Nos han contado lo que ha pasado después de la cena, lamentamos no haber podido estar». Jessica asintió compartiendo sus palabras. «Les dimos las gracias y me abracé a Antonio». Pasaba muy buenos momentos en el grupo de construcciones y mejoras, y sentía un afecto y una admiración especial por él. ¿Sabéis qué me ha dicho justo? Intervino de pronto Julián reclamando nuestra atención y, sin esperar respuesta, continuó. Que durante un verano, antes de jubilarse, trabajó como vigilante en las Islas Cines. ¿Las Islas Cines? Repitió Jessica. Están en Galicia, a dos kilómetros y medio de la costa de Vigo le aclaró Julián. Dice que sería un lugar cojonudo para irnos. Nadie vive allí permanentemente y estaríamos rodeados de agua por todos lados. Sol y playa chicos. Sol, playa, tranquilidad y seguridad. Fueron imágenes y conceptos que se fueron agolpando en mi cabeza. Todos permanecimos callados, unidos quizá nuestros pensamientos por un fino y lo que los convertía en comunes. Entonces fue cuando la vimos. Una luz lejana. Un vehículo se acercaba por la carretera.